0: Hei og velkommen til en ny episode av Tom Prat Podcast. Eller atomprat med Gunnar Kjomli, som det vil hette så fint. Episode 177 på denne dag, torsdag 11. mars, spiller jeg inn dette på kvällen Så jeg kommer jo med en ny podcastepisode hver tirsdag og fredag, for de som ikke har fått med sig det, og samme dagene, tirsdag kväll og fredag kväll så kjører jeg en livestream på min YouTube-kanal Tvilsomt med Kjomli. Veldig hyggelig om dere vil delta der. Begynner som regel i 10-11.10 på kvällen som regel 11 på fredager, for da må jeg se The Voice og litt sånne ting. Tirsdager varierer det Men hvis du følger med på YouTube-kanalen min, så får du en notification når jeg starter, hvis du abonnerer og skrur på alle varslinger, ved å på dette bjell-ikonet på siden abonner-knappen, og pass på at alle varslinger er satt på, så får du med deg det. Det er som er veldig gøy og informativt, og jeg lærer mye av spørsmål, og håper folk lærer litt av svarene mine. Så det er både alvor og fjas i de livestreamene. I dag har jeg mye tenkt å snakke om, som vi får se hvor, hvor langt dette blir. Um, jeg fikk jo jeg lett på virkelig, jeg tror jeg er dårlig selvtillit når det gjelder podcast, og det gjelder egentlig alt jeg har selv om jeg skrev blogg i 15 år og alt mulig sånn Så er jeg alltid usikker på om det egentlig er noe bra Og jeg er redd at folk ikke synes det er noe interessant det jeg har å si Og denne podcasten starter jo som en sånn eksklusiv daglig Patreon-podcast Med både korte og lange episoder Så de 155 eller noe sånt første episoden, Var jo opprinnelig bare for patrons, Men de tok opp här offentlig for alle etter hvert Når jeg valgte å podcasten offentlig så de er tilgjengelige, men der snakket jeg jo mye bare egentlig. Jeg var litt sånn selvfølgelig faglig innhold her, når jeg hadde noe å si, men oftest var det bare å sette seg ned, skru på innspillinger og prate litt om dagen. Og det var det en del som likte, men det var jo ikke mange som hørte på, for det var jo bare for mine patrons, så det var sikkert noen tittalslyttere. Og det var på en måte behagelig, på sitt vis. Men sen är jag ju med podcasten, og då kände jag mig lite sån tvunget att och trö att ha med lite mer solid innehåll. Och det gör mig alltid osäker för det är krävande. Jag har ju två episoder i uge och det jag har haft för nöjd att om som en gärna kan lite om eller kan man säga nå om. Det kräver lite grann jobb. Och som tidigare så jag har ju lust att ha en väldigt sån lätt och ledig podcast där jag snackar lite om vardagen og ting som sker. Men det er vanskelig å finne balansen, så fikk jeg jo en kommentar inne på, på Apple Podcasts eller iTunes om dette før i tida. Um, det var en som skrev noe om at han likte for så vidt podcasten, jeg trodde det var han, men syntes det ble litt mye tom prat, rett og slett, av og til før kom til poenget. Kanskje det er det jeg driver med nå, gudene vet. Og da blir jeg selvfølgelig ekstremt usikker og tenker, shit, jeg må skjerpe av meg. Och det så visste jag att jag och Lin mer på att ha skickligt innehåll. Men så fick jag en mail här. Jag hämtade upp den. En mail här från några dagar sedan där det var en som skrev att han ville tacka för podcasten, som raskt var blivit en ny favorit. Och så skrev han likte dagens avsnitt speciellt gott där du delar lite personliga betraktningar i tillägg till den vanliga facklätyngden du besitter. Så det var det forrige episode han kommenterte, for der sa jeg vel at jeg hadde ikke så mye å si, og endte opp med å prate mest om, ja, hva var det jeg om? Litt om hva jeg syntes om folk som skriver negative kommentarer og sånne ting. Men det snudde jo litt på ballen igjen. det var litt sånn, snudde på ballen? Kan du snu på en ball? Ja, anyway, det, det gjør jo at jeg plutselig tenkte, ja, ja, kanskje det ikke er så galt, å, og ikke alltid bare ha, prøve å ha for mye faglig innhold. Så jeg er jo litt upp sånn opp og ned, la styra lite litt av feedbacken jeg får. Men jeg får prøve å finne en slags balanse, og så ikke ha for dårlig som hvis jeg ikke føler jeg ikke nok faglig i en episode. For det er ikke alltid lett i alle episoder. Men det hjelper jo hvis dere sender meg mail på tompratpodcast.gmail.com eller sender meg henvendelser via andre kanaler, men jeg foretrekker å for det på mail, for da har det i sted, så jeg kan sjekke det enkelt. Sist dere har et spørsmål til noen dere vil jeg skal om, noe litt sånn faglig, så hjelper jo det väldigt til å komme på hva jeg kan snakke om, hvis jeg ikke kommer med konkrete tips eller spørsmål. Men jeg vil jo ikke bare stille spørsmål om private ting, alt oppsett ting, hva jeg mener om ting, eller ting om meg og mitt liv. Så er det er selvfølgelig noe jeg synes er interessant å om. Det gör som regel at jeg må reflektere litt över. meg selv, og det ligger jeg jo å gjøre. Det gjør meg jo litt reflektion enn sunn ting. Å være litt kritisk til jeg en mail i dag faktisk, ifra ei, og jeg sier ikke noen navn her til disse, for det er vel ikke eksplisert sagt at de vil være anonyme, men det er jo ikke noe de nødvendigvis forventer skal bli lest upp i podcasten, så jeg skal ikke si noe om det, men jeg fikk en mail ifra ei som bare takket for at jeg hadde snakket litt om super Superkroppen, denne serien for barn og unge som går på NRK, som har fått en del reaktioner. Hun skriver at hun takker for at jeg tok opp den superkroppendebatten på en god, rolig og saklig måte. Hun skriver at hun faktisk vegner deltakerne i programmet, og synes da det var väldigt tøft med alt det negative etterkant. Hun säger at jeg var absolutt forberedt på litt motstand, men ikke på å bli kalt overgriper, pedofil, pervers og så videre. Jeg var vel litt naiv og trodde at vi som samfunn var kommet lengre, men kropp är og blir vist med kun en eneste funktion den seksuelle. Og det satt jeg jo pris på, jeg vet ikke hvordan jeg oppdager podcasten, jeg må høre hørte på den ellers, selv om det var någon som tipset om det, men men setter pris på det, jeg setter jo pris på å få tilbakemeldinger. Det fikk meg til å tenke mer på hele det der superkroppingreiene, hvor ufattelig farlig og skadelig det er at med har et sånt samfunn som fortsatt ikke kan se en kropp, og i nærheten av barn uten å tenke at det dermed må være noe perverst, eller det må være noe pedofilien i bildet, eller de får overgripstanker. Jeg mener det jo, vi har hatt en debatten de siste med om barn kan bade nakne på badestrenneren, som er en uh, merkelig, merkelig debatt. Og jeg som er både i naturisme, og synes at det er en väldigt positiv ting som folk burde prøve, som jeg tror er sunt for individer og sunt for samfunnet som heilighet og prøver å normalisere nagenhed. Og er veldig sunt for, ja, mange tror jeg, i hvert fall for meg var det sunt, og jeg snakket med mange som har hatt samme opplevelse. At det gjør å gi et mer avslappet forhold til sin egen kropp, som er väldigt sunt. Det er selvfølgelig en liten barriere å komme över. første gang, men uh, det går väldigt väldigt fort över. øve. Faktisk, i hvert fall for min del gjorde det. det. Og nå synes jeg det er mer behagelig å gå på en nagenstrand enn å gå på en textilstrand, Mest av alt, for er jeg er ikke så glad i gå på strand i ugandspunktet, men jeg synes det er fint å, å få seg litt sol, for det er sunt. Og så ligger den frihetsfølelsen av å være nagen, å gå på en nagenstrand. Men hadde det følt meg, hvis jeg hadde lei i shorts på en vanlig strand, så hadde jeg på en måte følt meg mer selvbevisst, tror jeg. Fordi da hadde jeg lei der i shorts og bare overkropp i sola og følte meg feid og ekkel og, og stygg. Men jeg på en naturist, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men då er jeg nagen der. Og då blir på en måte, og alle andre er nakne. Jeg ah, vet ikke, det er som det er nagenheden, det er den nagenheden teg i bråten av denne ideen om at du må se så fitt og hatt ut. Uh, uten at jeg kan helt forklare hvorfor. Det er jo som at vi alle i samme båt Vi, vi er alle, alle på en måte krysset i grenser på et vis Jeg kan ikke forklare det Det er mulig at det er bare meg. Men for meg er det i hvert fall sånn At jeg synes faktisk det er mer avslappende Å bare kaste kledene helt Fordi det gir meg en ja. Jeg vet ikke, da er vi i hvert fall i samme på et vis um, Og jeg syns det er Ikke bare blir jeg liksom sjokkert sånn som jeg sa i denne episoden Og overrasker lägger mig över att folk kan reagera sånt som de gör sånt så där kommentarerna läste upp i den episoden. Med folk som menade att dette var pedofili och dette var perverst och på något sätt övergrepp mot barn, att det skulle stå nakna människor i studio, som barn att se på och barn att se på i på TV-apparater. Som jeg, det menar det folk som kan finna på att skriva sånt, tänker jag är en sorts trussel mot samhället för det är en så usn og farlig hållning att ha. At det er jo nettopp det som danne grundlage for så mye av de problemene vi har knyttet til kropp og seksualitet. Det er som at det ville ligestille det med å skrive noe rasistisk, eller kvinnefientlig, eller homofientlig, eller noe sånt på nett, det å skrive at nagenhed er lik pedofili eller perverst. Fordi det er så farlig, det er så ødeleggende, og det reflekterer, eller det viser at du på samme måte som en rasist åpenbart ikke er et veldig reflektert menneske og ikke har evne til i det hele tatt reflektert rundt det altså enten at du bare går etter magefølelsen din du tänker ikke längre en nesetypen det er liksom bare det du føler uten åpenbart noensinne har reflektert veldig rundt det eller tenkt över øvekoste påverke andre føler at du med ytre din følelse som en slags moralsk sannhet for alle det er idiotisk, og det er farlig, og jeg håper med, ja, jeg vil ligestille det med rasisme på et vis. Selv om det blir en annen offerstatus inn i bildet her. Men det, det er liksom holdningen bak det, det som gör at noen kan skriva noe sånt, minne meg om de samme mekanismene, og vi må virkelig, virkelig bli kvittet. Nå avslutter med, jeg håper de neste generasjonene får ryddet bort, har ryddet rotet bort fra den veien vår generasjon prøver å bane nå og ja, vi får jo håpe det men jeg føler jo ikke at det går rett til veien jeg mener, det var jo mye mer avslappet på ja, i alle fall på 70-tallet og for så vidt på 80-tallet og på 90-tallet begynte det vel å snu litt, tror jeg, uten at jeg helt kan sette noen sånn tidspunkt på det men jeg husker i alle fall når var liten så eller, jeg husker det vel faktisk ikke men andre fortalte det til meg men hade en liten badeplats där förbi huset som hette Kulpen. Vi bodde där jag växte upp i ett hus var rätt vid älven, han liksom 50 meter var nere i skogningen så var det vid älva. Och 100 meter borten var det, så var det liksom det man kallade för Kulpen, som var sån liten rolig område där, så lite enkeltheter En liten, det? En liten eh, vik, hållt uppe säger jag nog 5 meter in i i älva. Där vann var, var lite rolig, det var lite djubbar och det hade väl lagt något sand och sånt där, eller det gjorde det kanske senare. Men det var litt sånn sandbond, så de kan ha det som en badeplass. Og der lå jo mine nabo-mødre og solte seg toppløse mens vi unger var og badet. Og det hadde aldri skjedd noe. Ikke tal om, det hadde, bare, det hadde blitt ramaskrig om noen i nabolaget, det er jo et slags lite som bruker den badeplassen, om noen der hadde kommet og bare lagt seg ned og solt seg toppløse, det er jeg ganske sikker på. Det, til og med jeg hadde jo fått sjokk bare for at det virker så uvant nå til dags men i den tid så gjorde de det de lå jo solt sett oppløse det var en no biggie og med badet jo nakne og det var liksom ingen som tänkte over det Men og det var jo da ja, slutten av 70-tallet tidlig i 80-tallet så jeg tror nok ting går i feil retning definitivt og jeg ser ikke noen tegn vel på at det skal bli bedre utenfor de debattene som har vært i det siste, så er det vel tvert imot. Det virker jo som folk blir mer og mer hysteriske rundt kropp og seksualitet, og det er det jeg snakket om i en del sammenhenger tidligere, at, at det er kjempebra det fokus som har hatt, med alltid får fokus på overgrep mot barn, men er jo videre til MeToo og allt dette her. Men den negative konsekvensen av det er jo, at er jo for et veldig hysterisk var til både sex og nagenhed. Og det er liksom det som er så vanskelig å finne den balansen mellom å både kunne adressera reelle problem. og ta et oppgjør med folks inneholdninger og oppførsel. Og samtidig klarer å skille ut att men det betyr ikke at sex er farlig. Det betyr ikke at det er farlig for unge heller å utforske sex. Det betyr ikke at det er farlig for, for folk å være nakne eller for noen å se sex eller for noen å se nagenhed. Disse tingene i seg selv er jo ikke farlige. Det er jo folk sine holdninger til det, eller folk sin oppførsel som kan være farlig. Og den styrker vi jo, jo mer vi gjør dette til et farlig tema, jo mer vi synes at nagenhet og, og seksualitet og kropp er, er skummelt og unaturlig, for det med ser det aldri lenger. Og speciellt i den debatten om porno som er vår, jeg snakket jo litt om pornoland i en tidligere episode, men det var kanskje det å være litt innom det, men, men er, det som gir fokus på er at en de som barn i dag får liksom sin seksuelle opplæring ifra porno, og helt de det 8, 9, 10 år gamle. Ja, det kan en problematisere. Selv om det er vel ett utvalg nå, sånn som man Jon Vesel også snakket om, han er med et utvalg som driver jobb med dette nå, og de klarer jo ikke å finne at det skal være noe negativt. De funner de gjort gjennom ganger forskning og sånn, at barn skal kunne se sex. Og det er jo det som er litt av problemet, at ja, vi kan problematisere at de er på Borno, men hvor ellers skal de se nakenheter sex? Hvis ikke folk omtrent tør å dusje sammen nakne lenger? Hvis folk er helt hysteriske for at barn skal se noen har sex i virkeligheten? Så er jo ikke dette bra, jeg vis hvis noen fersker foreldrene sine gjør 6 Så handlar ju så med om konstföräldrar han tacklar det. Det går självklart att ansa säga att du med tränger lite privatliv och kan du gud och lucka dörrar och och med ligga här och kosa och ettland sån. Pröva vinkla det positivt men jag vill tippa att nya tid reagerar med en form av for hysteri och skam och är rädda för att de traumatiserar ungarna sina. Och det är ju nettop då med påföringen trauma och skam för det med så synlig visat detta nog med skammak över. Detta går du alla i och sätt og jeg tenker jo bare tilbake igjen, altså hva unaturlig dette i moderne tid. Du skal jo ikke mer enn 100 år tilbake igjen, og knapt det, før familien sov på samme rommet. Folk hadde ikke et hus der alle unger hadde kvært sitt soverom. Du kan jo tenke deg, gjennom nesten hele menneskehedens existens eh, frem til de siste 100 åren, så har gjerne foreldre og barn delt rom i store samfunnslag eller store deler av samfunnslagene der du de ikke hadde råd til bo i store hus og sånn og det er klart at unger må ha blitt eksponert for sex i en mye større grad jeg tror nok også at det nok var mer overgrep og sånn eller ja, det vet vi men jeg tror nok det var litt andre tider med tanke på det vi er jo si, på en positiv side og mer bevisst dette her med at det er seksuelle avvalder og det er grenser for, for hva som er greit men det er en enorm forskjell på det å aktivt forgribe seg på noen, altså være fysisk med noen, og det at noen ser at det foregår sex mellom to samtykkende voksne parter. Og det tror jeg nok var mye mer vanlig tidligere, og jeg tviler vel på at noen ble traumatisert av det, tvert imot så hade det vel ett ganske mer, mye mer avslappet forhold til det. Ja. Uh, Igjen, det er mange ting som påvirker, og det varierer jo selvfølgelig fra samfunnsklasse til samfunnsklasse, og hvordan holdningene hadde, og alt mulig sånn, men, men generelt sett, man husker på at det er et relativt nytt fenomen, dette med at barn aldri blir eksponert for sex i virkeligheten, og det gjør den jo i de fleste familier. Det er jo ikke noe en ser, det eksisterer jo ikke, sex eksisterer jo bare ikke bortsett fra gjennom porno. Så hvis vi vil vekke for at porno skal være den eneste måten unge får tilgang til sex, seksualopplysning så må vi i det minste styrke seksualopplysninger i barnehager og skole grunnskole pluss gjør nettopp det som NRK Super gjør som er å vise nakne kropper til barn på TV så det sjokkerer at de samme folkene som kan være bekymret over at barnetilgang på porno sannsynligvis mener at det er pornografisk at de ser voksne på NRK Super som er nakne når det er liksom sånn, ja vel, hva? Ellers skal de få det. Og det er jo en sånn grunnleggende fornektelse av at barn er seksuelle vesener. I får de er små. Det er jo ikke sånn at uh, nysgjerrighet på kropp og seksualitet og seksuelle følelser dukker opp når du er 16 år gammel. Uh, eller eldre. For min egen del så var jeg super nysgjerrig på alt dette helt i forhold. Jeg var veldig liden. Gudene vet hvorfor, men det var bare sånn jeg var skrudd sammen. Jeg tenkte jo på sex och nagenhed Lenge før jeg kjente hva det var Jeg kan huske første gang jeg så en pornofilm eh, På en god gammel VHS video Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det Jeg bare kjente at jeg ble opppisset Jeg kunne ikke sette på det Jeg ble väldigt väldigt opppisset Jeg var sikkert 8-9 år gammel Reagerte helt åpenbart på dette Som er litt sånn fascinerende For du er et barn Du vet jo ikke hva det er Du har ikke och tänkte att du har lyst til ha sex men når du ser voksne mennesker har sex på en video, så kjenner du allikevel en, en sånn følelse. Men jeg ante ikke om onani. Ingen hadde snakket til meg om onani noensinne. Jeg ante ikke hva det jeg var. Jeg visste ikke at jeg gikk an å Så jeg husker bare at jeg ble erigert og hadde en sånn frustrerende følelse inni meg, for jeg kunne ikke gjøre noe med det. Og det var mange år før jeg, eller det var noen år før jeg i det hele tatt begynte å onanere selv. Så den lysten er der jo, den nysgjerrigheten er der jo. Så jeg har ikke noen fasitsvar på hva en gjør med det. Jeg skulle bare ønske at på en måte sexualitet var mer naturlig, at noen hadde snakket om det. men mener det eksisterte ikke noen seksualundervisning i hvert fall for dere, i den tiden. Før vi kom opp i... Ja, du lærte vel så vidt om reproduksjon og det å på en kondom eller sånn når du kom opp i ungdomsskolen 8. og 9. eller sånn. Men uh, igen det var ikke noe mer fokus på det det. det. var vel en time eller sånn, tror jeg. <laughs> så var det ikke noe mer. Uh, så ja, jeg vet ikke. Jeg skulle bare ønske at det var mer åbenhet rundt det. For dette er noe som er naturlig for alle i alle aldre. Og uh, jo mer en kan gjøre det naturlig og ufarlig, jo mer ser en jo at det nettopp beskytter det spesielt barn mot overgrep, hvis det er det som skal være fokuset. Men det er jo bare generelt for samfunnet, så er det helt åpenbart at voksne personer har et väldigt anstrengt forhold til seksualitet, og andelen voksne som har problemer med sex, og problemer med onani, er ganske høy. Sannsynligvis mer hos kvinner enn menn, dessverre. Men det er rart at vi ikke kan prøve fixa det problemet, heller enn å fortsette med dette hysteriet vi driver med. Om vi må balansere det positive fokuset på overgrep og MeToo og alt det her med faktisk opplysning og positiv opplysning og sex positivitet for folk og barn, og prøve visa vise at dette er bra så ja, det var litt av mine tanker om det, hør gjerne hva dere mener, send gjerne mail til meg på tompratpodcast at gmail.com ellers vil regnskapen mitt begynne å bli ferdig jeg er jo like nervøs for det hver gang 10. mars var fristen for moms for dere som leverer momsoppgave bare en gang i året hvis du er ganske liten har liten omsetning så kan du jo søge om å bare levere momsoppgave en gang i året heller en annen hver måned vel du gjør det ellers så da er det jo å levere en momsoppgave som viser hva jeg har kjøpt med moms og hva jeg har solgt med moms og så balanser. <tøk> balanserer det og finne ut om jeg skal betale mer moms til staten, eller om staten skal betale meg tilbake i en moms. Jeg var så glad i går for å såg og så i fiken, der regnskapsføraren min, etter at jeg har ført alle bilag og sånt, så går hun gjennom å rydde litt opp og fikse ting, og lage momsoppgave, og så stod det tidligere på dagen at jeg hade 17 000 eller noe sånt til gode i moms, altså jeg skulle få det. Fordi jeg åpenbart hadde betalt mer ut i moms enn det jeg hadde fått inn i moms, så jeg tenkte bare, yes, kult. Men så plutselig senere på kvelden så fikk jeg en eh, mail fra eh, skatteetaten, eller hvem det er som styrer med dette her, at jeg måtte logge in på Altinn og bare bekrefte altså, en sånn kontonummer. Og da så jeg at jeg hadde fått en mail fra egenskapsføreren min så sa at nå var jeg ferdig med, med momsoppgaven min. Og eh, jeg var skyldig i et lite beløp, men det trengte jeg ikke betale, for det var så lite. Så måtte jeg inn og se i fiken, og så så det plutselig at jeg var skyldig i 1800 kroner, eller sånn som var en nedtur, men jeg trengte visst nok ikke betale det, det er vel tydeligvis er en lang grense, at hvis det er mindre enn et visst beløp, så trenger du ikke å gjøre noe med det. Men ja, jeg har stort sett alltid fått tilbakemoms, de siste årene, fordi jeg har investert mer, kjøpt mer lisenser, kjøpt mer utstyr, enn det jeg ikke har entt penger. Men i år så har jeg tydeligvis, ikke det, av en lang grunn. så det var litt nedtur, men det gikk jo ut i null da i praksis, og det er i hvert fall ikke noe krise sånn sett så spørs det jo hva det endelige regnskapet som vel skal i, hva er det, 31. mai, så er fristen, er det det? det viser skattemessig. Men det er godt å, jeg var litt nervøs for det, hun begynte, som jeg sa tidligere, å sende meg mailer om at ting jeg hadde gjort feil og sånn, og da får jeg alltid panikk, men det virker i hvert fall som at to har fått ryddet opp i det og bare fikser det, fordi jeg trengte å tenke på det så går jeg jo litt i minus da, fordi jeg må betale henne for flere timmars arbeid enn det som kanskje hadde vært nødvendig, men det er det verdt, for hvis jeg skulle gjort det selv, så hadde jeg ikke skjønt noen ting. Og så er jo denne dagen vår litt spesiell, fordi i natt så lagde Kyla, den lille Yorkshire terriern, som er buende her i huset, som er ett mitt syn omtrent en perfekte hund, både utseendemessig og oppførselmessig, så er hun bare så fantastisk. Og liksom akkurat så sånn hun er like, hun er liten, hun er kosete, du kan, men jeg har jo lært det opp ifra tidlig, og liksom bare vant til bli tatt overalt. Tatt på overalt så hos han, du kan kommer gnure ansikt inn i magen hennes, eller gjøre hva du vil så bare ligger hun der kose. og koser. det elsker jeg. Hun er mer komfortabel med Tone, hun har liksom blitt Tone sin hund tydeligvis, for det er hos Tone altså hun er veldig koset med meg også, men det er kun hos Tone hun kan sig ner. ned og sove i fanget hennes. Hos meg så kommer hun og kan ligge lite uh, i et par minutter mens hun blir alltid rastløs om å gå igjen. Så det har jeg liksom ikke fått til en eller annen grunn. Hun vil liksom ikke, er ikke den, det, er liksom, det er Tone som er mamma. Det er ikke noen tvil om det. Jeg er bare en eller annen dude som bor der. Neida, det er ikke så ille. Men hun har vært veldig rolig alltid. Vi eh, liksom lærte upp, til så var i et bur i gangen om natta. Og det har alltid funket veldig bra. Når vi legger henne, så tar vi inn i bura, og da bare legger vi seg til å sove. Og så er hun rolig der til neste morgen, og så begynner hun å pipe litt. det går for lang tid på morgenen, uten at vi står opp for da vil hun ut og tisse. Og det funker väldigt väldigt bra. Men en gang her for seks uker siden, eller sånn, tror jeg det har vært cirka, og igjen i natt, så har jeg jo plutselig skapt et helvete. Og i natt var det sånn. så jo sånn. Såg jo signalene allerede når jeg skulle legge. Jeg hadde fått litt lite søvn i siste nettene, for jeg jobbet sent på natta, og eh, tänkte att i går kveld skulle jeg legge meg tidlig, som jeg lager runt midnatt, og Tone skulle opp på jobb, så hun legger seg tidlig de nettene hun skal på jobb dagen etterpå Og tidlig det vil si rundt midnatt Så jeg skulle legge meg sammen med hun Og jeg skulle ta hunden ut en liten tur Og bare en liten siste tisse tur Før jeg skulle legge henne Og da var hun helt propell Og da hadde hun begynt å snø og sånn her Jeg vet ikke om det er snøen som hun jo blir oppjager Men hun synes det er gøy med snø tror jeg og når jeg kom inn igjen og tok av båndet, så var hun bare helt hypet. Hun bare sprang rundt og rundt i cirkel i stua, som om djevelen jager. Det var helt fascinerende. Og når jeg skulle ta med meg for å legge i bur til slutt, så var det kline mulig å tag på, og det er helt unormalt. Hun pleier alltid bare å stå stille nå etter at jeg skal legge henne, så jeg kan ta henne opp og legge i sengen eller i buret. Men da var det jo bare sånn at gå, og så altså sprang hun rundt og rundt og av, og det var liksom til slutt klart jeg å ta henne i fart, og liksom få taget jo, så da skjønte jeg jo dette kan jo bli interessant så la i buren, så jeg gikk med å lake og så altså bare la pipte og så altså, er det alltid sånn at hun venter litt for å må gi seg men til slutt så gikk ja, først prøvde hun bare å snakke til henne for å sove rommet så gikk vel to nå, da pratet litt med henne bare sånn rolig, for å se om hun vil roe kom inn igjen, fortsatte å pipe og så gikk vel jeg ut, tok Gud ut av buret, for det har av og til hjulpet før, og bare liksom gir litt ommerksomhet, sånn at hun ikke følger hun alene, eller noe sånt. Inn i buret, men nei, det er hun fortsatt det. Og sånn at Tone måtte tidligere åpne meg, så tenkte jeg jeg får et ansvar for dette, og så gikk jeg ut, tok Gud ut av buret, tok inn i stua litt, tenkte vi for bare la hun få litt ro i stua, og se om hun roer seg. Da sprang hun på kjøkkenet og drakk vann, så tenkte jeg, kanskje det var et problem at hun var tørst da, plutselig. Men hun roet liksom ikke, så jeg ble bare sittende og se på YouTube, og da hadde vi klokka blitt liksom jeg vet, og jeg satt der og ventet og på at hun skulle rasjonere, og etter det hadde gått en time eller noe sånn, så plutselig så hadde hun savnet i kurven sin inne på det er som er soverommet til datteren min. Når datteren min ikke er her så er hun liksom det som sitt lille rom. En sånn deilig liten kurv hun kan sove i. Så tenkte jeg, deilig. Gikk jeg og plukket henne opp, la henne i buret men da strittet hun litt imot, det gikk la meg, og så bare begynte hun å pipe igjen. Tenkte jeg, å oh, Jesus, så måtte jeg ut igjen. Tog hun med meg inn i stua, og hun herjede litt rundt der inne. Jeg satt og så på YouTube, og så til slutt så savnet hun på sofaen. Hun lagde seg lite rede i en hette genser som Tone hadde lagt i sofaen, og savnet der. Så lotet hun liksom sove litt, tenkte, nå må jeg få til å virkelig bare chille og bli trøtt. Og da hadde klokka blitt over fem om morgenen, og jeg tok hun in i buret og la meg, tenkte endelig, klokka var nesten halv seks, nå skal jeg få lov å sove. Og så begynte hun igjen. Og da våkna Tone, eller Tone hadde ikke sovet så mye heller. på reagerte jo hver gang Keila lagde lyd. Så da til slutt endte upp opp med at sånn klokka nærmer seg sex så sto rett og slett bare Tone opp, og sa jeg får bare gå på jobb tidlig. Hun pleier ikke å gå på jobb så tidlig, men jeg får heller bare tar hun ut ta en går på jobb. Og så, ja, så får hun bare herje rundt i stua men jeg sover. Så det gjorde hun. Så jeg ble jo sover når klokka var tolv eller noe sånt. Og da kom Tone hjem igjen fra jobb. Hun jobber ikke fullt i. Og vekte meg. Og, ja. Så det var den store forskjellen er at um, tidligere jeg har hatt henne tidligere, og da har jeg liksom alltid prøvd meg på den der strenge metoden, det at hvis hun driver og lager på natt eller sånn, så går du ut og liksom sier nei, eller er litt streng med henne, si, og du stille det er vanskelig ikke bli revet med, du føler du må gjøre noe men jeg har vel innsett etter hvert at det har null effekt, så i nåt så var jeg aldri streng med henne, jeg liksom tenkte at ok, hvis hun lager lyd, så er det for deg at hun det er en grunn til at du lager lyd eller et eller annet vil så jeg prøvde liksom bare å gi henne oppmerksomhet så det er alltid den balansen med at du ikke lyst til å den oppførselen heller. Men min erfaring er, det gikk gjøre at de ganger jeg prøvde å streng, og så har jeg liksom gitt etter og heller bare sjekket hva hun vil, så er det ofte et land du hun vil. At hun må tisse, eller at hun skal drikke, eller at hun bare trenger å springe litt fra seg for å seg. Men i nokt så funker ikke det. Så det ble jo liksom nesten ja, fem timer, seks timer, der jeg bare satt oppe og prøvde å få dette her dyret til å roe seg ned. Så ja, en interessant natt. Det er som å ha en baby, selv om jeg tror hade jeg hadde baby selv, så hadde jeg sjelden sånne etter. Hun er vel verre, egentlig. Så vi får så hva som blir i natt. Jeg håper hun er litt trøtt etter ha, ja, lite selv i natt. Og Tone har tatt opp en lang tur i dag, og så må hun kanskje ro seg i kveld. Faglig innhold. Hun snakker litt om ting som är aktuellt. Og det ene, jeg skal ikke si alt for mye om det, for jeg er ikke noen superekspert, men jeg synes det er litt interessant med den debatten som har vært om disse covid-vaksinene og forskjellig effektivitet. Og vil jeg bare si to ord om det, for det New York Times hadde forstått en interessant artikel om det for noen dager siden, en uke siden cirka. Da de så på det her med hva er egentlig effektiviteten av de forskjellige vaksinene og hvordan burde vi forholde oss til det, og det har jo blitt fremstilt veldig sånn enkelt i media. Det er liksom bare Pfizer-vaksinen er 95% effektiv og Moderna er, er 94,1% effektiv. Så de er liksom veldig, veldig gode. Men senere astrazeneca vaccinen er liksom bare 60% eller, eller noe sånt effektiv. Og da er det jo mange som har sagt at de helst ikke vil ha den. De vil heller ha de to mRNA-vaksinen for de er mer effektive. Men det er jo ikke så enkelt. Fordi det er forskällliga måder du måler den effektiviteten på. Och det är lite uh, skill på ja, hur hur egentligen så vaccinen gör. Så jag har ju några facets för här själv, men bara ett par ting som man kan vara rätt att tänka på. Det ena är detta med konfidensintervaller. När de testar det så vaccinen så heter ju en grupp som är vaccinerad jämför med enna med tillsvarande som inte är vaccinerat och så ser han ju hur många som för exempel bli smittet og eventuelt 20 i de forskjellige grupperne. Og så kan man da ut et forholdstall, at vi det så så mange færre i den vaksinerte grupper, så tilsvarer det da for eksempel 95% effektivitet. Men de tallene er jo ikke helt sikre. Det er jo en usikkerhet der. Og det kalles jo da for et konfidensintervall. Så tallet kan være høyere enn 95%, og det kan være lågere enn 95%. Så ett et eller annet sted innenfor liksom en minimum- og maksimumsgrense ligger svaret. Og så basert på en statistik, så finner de ut hvor de legger seg. Det er ikke nødvendigvis mitt på tre, liksom, men det, jeg vet ikke hva sier jeg nå, det er ikke noe flink med sånt, men basert på en eller annen vitenskap, så, så finner de på en måte som er det offisielle tallet, da, for eksempel 95%. Men en vaksine som er 60% effektiv, er jo et konfidensintervall, og de kan teknisk sett overlappe. Så den nedre delen av en vaksine med en, med en høyere effektivitet, kan overlappe den øvre grensen fra en mindre effektiv vaksine. Så den usikkerheten betyr jo at teknisk sett så kan de være like effektive. Det vet de ikke sikkert, for det er en usikkerhet, det er en slingringsmånn her. Så det er viktig ska huske på uh, at uh, dessa tallene er på en måte ikke, de er ikke, hva heter det, ikke skåre i stein, spikker i stein, sprengt inn i stein, heter det? Written in stone, skrevet i stein, sånn skriver han i stein, vet du faen. Men ja, så husk på det at det er usikkerhet med disse tallene og teknisk sett så kan da, i alle fall hvis de nærmer seg hverandre, nå tror jeg nok det er konfidensintervallene til AstraZeneca og Pfizer for eksempel overlapper nok ikke, det er såpass mye forskjell på de, men det kan være vaksiner som er for eksempel litt mindre effektive enn Pfizer-vaksinen som fortsatt er et konfidensintervall som overlapper med Pfizer, og dermed så kan de teknisk sett egentlig være like effektive for usikkerhetsmaginerne overlapper hverandre dänrre att det at de blir testat på olika möda sånt som Pfizer vaccinen hur så vann den Ehm uh, Pfizer bintte ju att tälla antal tillfällen med folk som var smittade själv om de var vaccinerat eller inte vaccinerat i få 7 dagar efter effekten de andre dosen av vaccinen mens moderna väntar 14 dagar etter den andra dosen Så har det där så finner en ju det er en liten sånn forskjell da, på hvordan de faktisk måles der tingene. Og så det jo hva de sett etter. Pfizer og Moderna så jo etter en vär type symptomatisk covid-infeksjon. Det vil si att de hade blitt smittet och hadde et eller annet symptom uansett hvor alvorlig det var. Mens for eksempel den nye Johnson Johnson-vaksinen det er vel den som nettopp ble i dag eller noe i EU den øh, sjekket et moderat til alvorlig covid-sjukdom så det ble definert som at du hadde en positiv koronatest og minst ett symptom som for eksempel at du hadde pustevansker og de begynte da for 14 eller 28 dager etter den første dosen, for det gir bare en dose av den vaksinen, det var en sånn enkeltdosevaksine så det betyr jo at når du skal sammenligne disse effektivitetstallene effektstallene så kan den nu egentlig ikke direkte sammenligne av det for det har sjekket forskjellige ting. Og derfor så bør jo egentlig ikke folk bekymre seg veldig mye over det. Det blir litt for komplekst, der er usikkerhetsmagierne og sånn. Det viktige er at for å få godkjent disse, for å få sånn hastegodkjent disse vaksinene som man gjør under pandemien, så er det primært et krav, og de skal være mer enn 50% effektive, og selvfølgelig trygge og alt det her i tillegg, men men så lenge de er over 50%, så blir de ansett som gode nok til at det er nyttige. O det er jo alle disse per definisjon, siden de er blitt godkjent. Og det er egentlig det viktige. Så om du får AstraZeneca eller Pfizer, så er det ikke gitt at hvis du får Pfizer, så er du nødvendigvis vesentlig bedre beskyttet. Så det er, våre, det er forskjellige måter å sammenligne disse, disse måtene regner jo det effekt på. Så det kan man være viktig å huske på. Og så er det jo våre lett uppmärksamhet i dag eller my uppmärksamhet över att den AstraZeneca vaccinen någon har fruktat den kan ha en biverkning som er blodpropp. Och det er ju en sån frustrerande debatt och så hur hur folk blir engagerat folk som är avlyst, ska egentligen fått vaccin men så de avlyst efter att ha sett dette. Og den här velauna har blivit stoppad i Norge inte vidare. Och det är ju lätt att känna att folk bli bekymret. Men igjen, dette er ikke veldig vanskelig. Dette er med det. Åh, mennesker er så dårlige til å vurdere risiko. Jeg har jo skrevet en hel bok om det, som basically handler bare om det. Jeg har en bok i krisemaksimering, som boken heter, som kommer ut for noen år siden. Les gjerne den, hvis dere ikke er nysgjerrige på dette. Det viser jo mange eksempler fra media. Og da det var fristende å ha tatt med dette, hvis jeg hadde skrevet det i nyertid. Men realiteten att i eu så er det vaksinert rundt 5 millioner nå med AstraZeneca-vaksinen, og det er rapportert 30 tilfeller av blodpropp etter vaksinasjon. Og det høres jo eh, kanske skummelt ut, men selv om en ser i for alle andre forbehold, selv om en bare konkluderer med at ja, det har blitt 30 tilfeller av blodpropp hos de 5 millioner vaksinerte, som må man allikevel gå tilbake til det jeg alltid skriver og snakker om, som heter det jeg selv kaller for det falske nullpunkt. For da er det ikke sånn at hvis ikke du ikke tar AstraZeneca-vaksinen, så er du dermed trygger enn hvis du teger den. Fordi vi teger jo vaksinen av en grunn, og det er å beskytte dere mot covid-19-sjukdom. Og hvis ikke du teger vaksinen, ja, så er du utsatt for covid-19 i mye, mye større grad. Så hva er da risikoen for covid 19 jo, det hemmer jo etter hvert tall på. De varierer jo litt, de får sted, sted og sånn. I Norge så estimerer en vel at det er 0,13 prosent dødelighet, men la ikke si 0,1 for å ha et rundt og fint tall, altså 1000 som får bli smittet av koronaviruset opp med å døy. Og hvis den da tegge 5 millioner som da for eksempel ikke hadde fått en AstraZeneca-vaksin og ingen andre vaksiner, så ville jo det i seg selv ført 5000 dødsfall ifra covid-19. I motsetning til nå 30 tilfeller av blodpropp, det er langt ifra alle tilfellene, jeg vet ikke hvor mange av de som er ført til minst ett tilfelle, men jeg vil antag de fleste tilfellene ikke er ført noen dødsfall, selv om blodpropp selvfølgelig ikke er bra, uansett. Men igjen, 30 tilfeller kontra 5000, som statistisk sett ville ha døyd, sannsynligvis er tallet mye høyere enn 5000, eh, for de, det primært er gamle folk som er blitt vaksinert, og dødeligheten hos gamle kan jo være opp mot kanskje ti ganger høyere. Så kanskje en bør snakke om 50 000 døde, så kan en si at AstraZeneca-vaksinen då kanskje bare beskytter 60%, så kanskje en kan litt mindre enn halvere det tallet igjen. Det vil ikke si 30 000 døde. Så ja, uansett, det er sannsynligvis 100 ganger flere som hadde død, nei, tusen ganger flere, som hadde død hvis ikke de fikk denne vaksinen, enn de som ferde av eventuelt blodpropp, hvis alle blodpropptilfellene hadde ført til dødsfall. Så sånn sett så kan det sånn veldig enkelt si at det er rundt tusen ganger ferligere å ikke få vaksinen enn å få vaksinen. Og det er jo noe å tenke på. Så det viser jo også hvor ufattelig bra dette systemet fungerer, med tanke på att det er dette jeg snakket om mye tidligere, dette vi kaller for sånn post-marketing surveillance, eller det er jo av og til kalt for fase 4-studier. Fase 3-studier, det, det er jo på en måte den endelige studien som sjekker om en vaksine for eksempel god nok og trygg nok til den kan bli godkjent. Men etter den har fått godkjenning og bli tatt i bruk i befolkningen, så gjennomfører den gjerne det en kaller for en fase 4-studie, eller post-marketing surveillance study, der en ser på hva som skjer i den virkelige verdenen, mange millioner blir vaksinert. Og då følger den ju med på disse signalene. Er det noe her? Dukker det opp plutselig flere tilfeller av en eller annen bivirkning eller sykdom eller skade som vi ikke hadde sett tidligere? Og hvis så, så må vi da vurdere om det kan skyldes vaksinen og om vi da bare stopper vaksinen og her ser vi da at det var rapportert 30 tilfeller. Dene er funnet så langt, de driver fortsatt undersøkelse, så endelig data er det ikke. Men så langt det er vel dataen kommet ut på at det ser ikke ut til å være flere tilfeller av blodpropp hos de vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte. Så det som skjer er jo at når noen får blodpropp for eksempel etter å mottatt vaksine, så blir det rapportert in, og så kommer det in litt rapporter, og så begynner de å se nei, hey, kanskje vi må bare om det er noe her. Og mest sannsynlig, jeg ville nok ha veddet 10 000 på det, så viser det seg nok at uh, dette er ingenting med vaksinene å gjøre. Uh, det er utenfor de tidlige datan og det vil jeg anta de konkluderer med, at det er like mange som får blodpropp hos dig som ikke har fått vaksinene i den samme befolkningsstørrelsen og sammenlignbar befolkning. Og dette skrev jeg i en blogpost om når det, når det først ble rapportert om 23 eldre som hadde død etter vaksinene i Norge på sykehjem. Statistisk sett, så vil jo mange døy etter de har fått en vaksine på sykehjem, det de døy 400 gamle hver uke på norske sykehjem. Så det vil være sjokkerende om det da ikke skulle være rapportert dødsfall etter vaccinen. Då vil det jo være en mirakelvaksine i så fall. Og samme her. Med folk får blodpropp hele tiden. Når du vaksinerer millioner mennesker, ja, selvfølgelig kommer noen av de millioner menneskene til å få blodpropp. Det betyr ikke at det er noe med men det viser jo at det systemet fungerer, at så fort det er det minste risiko, minste mistenksomhet for at her kan det være et land, så stopper de det. Og det er flere land som har stoppet det, og de begynner å undersøke. Og jeg synes det er litt interessant eh, sett i lys av hvordan vaksinemotstandere ser på dette, som typisk har Jakkesson uttalelser, da de fremstiller legemiddelindustrien som forferdelige og staten som forferdelige og det er et samrøre mellom de og alt handler om å pushe ut vaksiner fortest mulig på befolkningen og de skal overselle effekten av vacciner og det er ikke måte på hvor feilt alt er. Jo da, det er mye å kritisere legebildindustrien for definitivt, men dette er ikke en av tingene Fordi hvis som ser på hva som virkelig har så ser vi for det første at til og med under fase 3 studien så fort det ble rapportert om noe alvorlig så stopper de studiene for så undersøke om det var en sammenheng med vaccinen, og det viser seg, det sier jeg jo aldri å være, nå er det jo vaksinert millioner med de forskjellige vaksinene i verden, og en har fortsatt ikke sett någon alvorlig konsekvens av dessa vaksinene, som er uventet oppen, av en sånn størrelse, at vi ser at dette er problematisk. Så i realiteten, så fort en får en sånn mistanke som nesten helt sikkert ikke er noe med vaksinene så teger ingen sjanse enn stopper upp og undersøger det. Og till tilsvarende med det jeg snakket om i en tidligere episode av podcasten her når jeg snakket om hun som hadde skrevet denne artikkelen om hva som ofte håndterte ting feil i en pandemi. Men det er da han har vært veldig forsiktige med å gå ut og si at exempel eksempel kan stoppe smittespredning. Mest sannsynlig gjør han det, både fordi at bare sånn rent teoretisk så ville det være veldig sannsynlig at selv om han kanskje ikke det, så vil han redusere det. Influensavaksinen eliminerer heller ikke smittespredning, det viser seg at får du influensavaksinen, så unngår du å bli syk med ganske stor grad av sikkerhet. Men väl så kan du være asymptomatisk och bli smittet i stor nok att at du smitter andre, selv om du aldri blir syk selv. Men du reduserer den risikoen betydelig. Det er mye mindre chans for deg enn om du ikke var vaksinert. Og det samme vet vi jo egentlig om covid, men hvis lenge at asymptomatisk smitta- ser ut i mindre grad til å være smittsomme enn de som utvikler symptomer og covid-sjukdom. Og ettersom vaksinene forhindrer ganske effektivt å, å faktisk få covid-19 og bli sjuk og få symptomer, så selv om man kanskje ikke unngår å bli smittet, så vil det være såpass mye mindre virus i kroppen at risikoen for å smitte andre synker tilsvarende. Så rent teoretisk har han på en måte visst dette, men han kan ikke gud og si det før han har data som viser det, for det kan alltid være tingene jeg ikke har tenkt på, ting med disse vaksinene som oppfører seg annerledes. Så han har vært veldig, veldig forsiktig med det. Og generelt sett er han jo vært veldig forsiktig med å love gull og grønne skoger med disse vaksinene i det hele tatt. Han har jo ikke lovd at man skal gjenåpne samfunnet. Det var vært påpekt at du sannsynligvis må gå med maske og alt dette her, selv om du er vaksinert. Ja. Så det, det bryr deg bare så med den, det budskapet som disse vaksinemotstandene promoterer, den ideen om at her går den liksom over lik bare for å få tjent penger, når realiteten er at nei, det er jo ikke lovt noen som ikke enn faktisk er solide data på at faktisk stemmer. Det er ikke oversoldt noen verken effekt eller hva det kommer til å med samfunnet når folk er vaksinert. Eh, og med en gang en oppdager noe som helst som kan være problematisk, så stopper en opp. Så kanskje du bare deler litt ved det, og legger merke til at her er det faktisk en ekstremt høy terskel. Til og med med vaksiner som er på en måte hastegokkjent i en pandemisituasjon som er så viktig. så er den fortsatt så forsiktig, og er så nøkteren med hva en lover av effekter og så videre. Så det er noe en kan tänka på. Det siste jeg vil om, nå blir dette en lang episode, men jeg føler jeg må bare få det ut av meg siden det er dagsaktuelt. Jeg bare leste i VG nå i kveld plutselig at nå skal de forbi engangsplast i Norge. I 3. juli så blir det forbudt å selge ulike produkter som er laget av engangsplast. Og det inkluderer jo blant annet si, Q-tips eller bomullspinner med pinner av plast. Bestikk i plast, altså kaffler, kniver, skjeier og spisepinner. Tallerkna av plast, inklusive papptallerkna som er et beskyttende lag av plast. Sugerør i plast, rørepinner til drikkevare, ballongpinner og festemekanismer til sånne pinner. Og matbeholder av drikkevareemballasje av ekspandert polystyren, sånne isoporbeholder til takeaway mat og sånn. Og grunnen av det er jo selvfølgelig forsøpling, miljø og ikke minst mikroplaster Og denne plasten i miljø blir brutt ned til mikroplast. Og det synes jeg er interessant, fordi jeg deltok i 2018 i en debatt på NRK, i NRK-debatten om nettopp mikroplast, og etterpå så skrev jeg en ganske lang, grundig bloggpost om det, som hette Mikroplast og plastproblemet tallene bak debatten. Fordi det er mye interessant med mikroplast, og jeg skal ikke gjennom alt her. Der skriver jeg litt om, om hva vet vi mikroplast er farlig, og alt det her. Hva er kildene til mikroplast? Er det hormonforstyrrende? Jeg kritiserer jo blant annet Naturenvernforbund og sånn, som går ut med alt for bastante påstand om hvor farlig dette er, selv om det ikke finnes noen dekning for det i vetenskapen. Men det interessante, synes jeg, er å se litt på kildene til mikroplast. Og da så jeg på en rapport fra Miljødirektoratet så kom i 2014, og nå før jeg spilte inn podcasten, så sjekket jeg om det hadde kommet oppdaterte tall. Og det var kommet en rapport eh, i 2019 og 2020, var vel det nyeste. Men de sa egentlig bare att det hadde ikke kommet noen nyere og bedre tall siden den 2014-rapporten. Så de er vel sånn noenlunde korrekte fortsatt. Eh, noen av tallene hadde de sjekket, men der var det ikke skjedd noen vesentlige endringer. Så kan anta at de tallene står selv stemme, i hvert fall forholdstallene stemmer nok, i stor grad. Og da fant de at Norge slapp ut cirka 8000 tonn mikroplast i året. Så nå snakker vi kun om mikroplast som faktisk slippes ut i form av mikroplast. Ikke plast generelt sett som senere blir brutt ned til mikroplast i naturen, men ren mikroplast. Og det er jo litt interessant å se hvor det kommer ifra. For det er jo veldig mye fokus på plastposer og liksom sånn engangsplast, plastbestikk og sånn. Fordi det er så synlig, med har aldri sett disse ja, plassbåser og plassdritte i naturen som irriterer oss og er stygt og farlig og forferdelig. Men er det egentlig det som er det store problemet? Igjen, før jeg går videre, som jeg bare sier, jeg er positiv til et forbud. Dette sånn engangsplasser sånn, for all del, det er ikke noe vi trenger. Det er negativt på veldig mange, har veldig mange forskjellige årsager, altså jeg er ikke imot forbudet. Men det är lite intressant att chocka den mikroplasten egentligen kommer ifrån. Visst är det en ska bekymra sig över. For cirka av de 8000 tonnen så kommer cirka 4,5 tusen ton, alltså lite över halva parten, kommer ifrån bildeck och vägmarkering. Den näst mest kilden som är cirka 1000 ton mikroplast i året kommer ifrån plastmärling på byggningar og båder. Så kommer som nummer tre, så kommer klesvask og tørketromling, som fører til litt under tusen ton mikroplast i året. Avfallshåndtering frier rundt 500 ton mikroplast hvert år. Altså avfallshåndtering, det er at vi faktisk kildesorterer plasten og henter inn søppel og alt det der, frier i seg selv 500 ton mikroplast. Rundt 400 tonn, kjemi fra plastproduksjon i seg selv altså når du produserer plast så blir det uengåelig små partiklar av plast som frigjøres i vann og luft og til slutt på den lista så kommer mikroplast ifra hudpleieprodukter tangkrem og kosmetikk som var cirka 40 ton i året så det var altså primære kilder altså der mikroplasten blir sluppet rett ut i naturen i form av mikropartiklar og nanopartikler men så kommer disse sekundære kildene som altså kommer ifra makroplast altså rent plastsøppel som blir brutt ned av UV-stråling, bølger, slitage og sånn til mindre og mindre plastfragmenter og partiklar som til slutt blir definert som mikroplast og jeg det er gøy å snakke litt om disse tallene for det er noen perspektiver jeg henter jeg for det som kanskje er nytt for dere, vi får bruke rundt 500 000 tonn plastikk hvert år. Og av det så ender rundt 2-4 prosent i som søppel i naturen, som altså utgjør rundt mellom 10 000 og 20 000 tonn plast. Dette er altså Norge vi snakker om nå, Norge. Og hvis vi ser på havet utenfor Norge, så havner rundt 60 prosent av dette plassøppelet, havner på land, og rundt 40% havner direkte i havet, ifra skip, fiskenæring og fritidsaktiviteter på sjøen. Rundt parten av det søppelet som ender opp på land, ender til slutt upp i havet. Så hvis du får deg reine ut gangen, så betyder det at rundt 6000 ton plast fra land havner i havet hvert år. Og da er vel basert meg på de høyeste målene, Tallene, altså 20 000 tonn plast, selv om det var et eller annet mellom 10 och 20 000 tonn plast som endte som søppel totalt sett, men tenk med det høyeste tallet, så er det 6 ton tonn av den plasten som havner på land, som ender upp i havet, og rundt 8 000 havner direkte i havet, som gör at rundt 12 000 tonn plast havner i havet årlig. Og det for ordens skyld utgjør rundt 0,05 prosent, altså 5 mille av det globale tilskuddet plast i havet. Og så regner det med at rundt 5 av den plasten blir bruten ned til mikroplast hvert år, så den slittasje på rundt 1-5%, så til slutt så ender alt opp som mikroplast, men det tar litt tid, for det går sakte. Ja, det kommer litt an på hvor det ligger, sånn. hvis det ligger på strendene, så skjer det fortere, for det blir utsatt for mer UV-stråling av slittasje, enn hvis det havner exempel eksempel lengre i de havet, sånn det synker ned til bånden, da går det mye senere og bryter oss ned, for det blir av sedimenter, og det blir ikke truffet av UV-stråling på samme måte. Plassen flyter derimot, er mer ille. Så jeg har skrevet om de globale estimaten og det, det, det varierer altså litt fra land til land, hvor plassøppelige havet kommer ifra. Men generelt sett så er det vel beregnet, og disse tallene er veldig, veldig usikre. Stor sprik i forskjellige estimater, i forskjellige kilder enn bruke. Men noen som er blitt brukt er at rundt 9% av all plast som er blitt produsert noensinne i historien globalt er blitt gjennomvunnet. 12% er blitt forbrent og 79% er havnet på enten søppelfyllinger, der de opprinnelig sko havnet, i hvert fall i dager, eller i naturen. Så de fleste analyser ligger på rundt 10% av all produsert plast er oppe i havet. Det er an i Norge, for i Norge så regner det mer rundt 1-2% av alt med produserer havn i havet, men globalt da, så er det mye, mye verre. Og hva er globalt, så er det? Globalt regner det mer rundt 80% av plasten som havner i havet kommer fra land og blir skyldt ut i havet da, via elva og kloak og sånn, mens 20% havner rett i havet for både aktiviteter på sjøen, men som jeg sa tidligere, i Nordsjøen da, fra Norge så er det litt lågere tall, så kommer vi fra land, 60%, men rundt 40% havner rett i sjøen, og det er jo sannsynlig så sånn for det med vi en fiskerinasjon, og oljenasjon, og med oppdrettslaks og så videre, som gör at vi nok en større produktion på hav enn en del andre land, og dermed så havner sånn forholdsvis mer av, av dette rett i havet fra Norge enn det gjør i resten av verden. Så det er interessant å se på det som plass på sånn oss nå, for det at der det seg jo at eh, det var mye diskusjon om, om plasspåser, men en må huske på at det er väldigt stor forskjell på plasspåser i Norge sammenlignet med plasspåser i for eksempel Sør-Europa. For de som har vært på sidentur og handler i dagligvarbutikken, så vet de jo at disse plasspåsene der ofte er sånn veldig, veldig tunne, og duger egentlig ikke annet enn å bære hjem matværen, og så er det gjerne godt hål på de, og de har jo nye søppler. I Norge så er det med kvalitet på påsen, De veier rundt 50% mer, så det er en del kykker och i Norge så havnar alltså väldigt lite plast i naturen. Så i Europa generellt sett eller i södra Europa, det tynne så tynner på så så havnar runt 8 av plastavfall så ändrar sig rundt 8, si 8 miljarder på i naturen hvert år. Och det utgör runt 80 000 ton plast i naturen årlig i hela Europa eller i södra Europa primärt. I Norge så gjenbruker med mye mer påsene. Vi bruker de som søppelpåser, vi tar vare på det og bruker de til forskjellige ting. Så i mye, mye mindre grad enn i resten av verden, så havner det eller ikke i resten av verden, men i land som heter så tynne påsene, så havner de i naturen. Så i Norge så regner det med at rundt 0,5 prosent, nei, rundt 1 av norske påser ender opp som marinsøppel, mye det blir plukket opp, så 0,5 prosent av plastpåsen i Norge enn i havet. Og de veier litt mer, de veier 15 gram, så det utgjør rundt 60 ton. Så i Norge er det rundt 60 tonn plastpåsa i havet årlig. I Europa 80 000 ton plast i naturen, det det meste enn oppe i havet til slutt, eller mye av det enn oppe i havet til slutt. Men så er det litt interessant at vis plasten blir omgjørt til mikroplast, men en rate på ca. 1-5% årlig, så betyr det at plassbåser bidrager bare til rundt 0,6, og en plass mellom 0,6 og 3 ton mikroplast i året. Men, miljøet, altså i Norge, men, gjenvinning av papir, bidrager med rundt 60 ton mikroplast år i året. Altså avhengig av hvorfor natalutbruket, i fra 20-100 ganger mer. Så igen den ideen om at vi du bruker ting av papir, så er det mye bedre. Fordi mye av det papiret med her, kartong og alt mulig sånn, en plastfilm. Og det å gjenvinne dette bidraget faktiskt med mer mikroplast enn det å bruke plastpåser i få forbutikken. Ganske så mye mer, opp mot hundre ganger mer. Så når man ser på alle de her så konkluderte jo jeg i denne blogposten som jeg skrev for et par, tre år siden, at... Uh, jag gör ju igenom den här med utsläpp och såna av klimagaser och sånt som jag har lagt grundlag i for för som var i Fjorhöst där jobbar ju jo med folkupplysningen eh den de episoden som kom i hösten 2020 där en av episoderna nettop om kildesortering och då var det ju den som grafen så har brukt i bloggen min som la grundlag for det mesta det som kom fram där som en sån rapport du heter Östfall forskning för år sedan og når man begynner å se på utslippene og sånn, så er det jo sånn at ja, det er vanskelig å vedre hva man skal med plasten. Med, ja, jeg kan ikke gå inn i denne debatten nå. Det blir alt for lang episode. <laughs> Men poenget med det jeg snakker om nå, var bare altså at vi får bli dessa engangsplassproduktene, som jeg syns er bra. Men jeg lurer alltid på i hvor stor grad sånne ting blir symbolpolitikk. Fordi når det er nesten bagatellmessig kommer mye av det som en upp i naturen, sammenlignet med for eksempel å bildekke og veimerking, eller bare plassmaling på bygninger og båda, eller bare det å tørke tromle og vaske klæet. Det har vi enda ikke fått innført Det er ikke noen krav, så vidt jeg vet, om filter og sånne ting. Jeg vet det, det finns men det er jo lov på lovpålagt, så vidt jeg vet. Correct, correct me if I'm wrong. Så, eller forbud mot plastmaling, eller alle sine tingene, så er det litt sånn absurd på en måte, for det, dette er jo direkte utslipp av mikroplast, og mikroplasten ser vi ikke. Så vi tenker ikke så mye over det. Det er mye lettere å angripe noe vi ser, for det er vi kanskje lettere på noe som forsøppler naturen, enn noe som er litt mer usynlig, men som i sum medfører mye, mye mer plast i naturen. Så det er jo litt forskjellige skadevirkninger av men disse rapporterne som jeg skrev i blogposten min så har vi ingen data i dag som tilsier att mikroplast er farlig. Kan være det. Men mer av den faren som folk peger på är veldig dårlig dokumentert og ofte direkte feil. Men uansett så er det vel nettopp bra att det oppstår dukker opp plastpartikler rundt om i ting med spiser og alt mulig sånn. Og ting dyr spiser og det akkumuleres muligens oppe ved systemet selv om det er det jo veldig om det faktisk gör. Så det er veldig mye usikkerhet, med vet ikke. Men samtidig er det fortsatt mye bastante påstander ifra miljøverneorganisasjoner, selv om det egentlig ikke hender dekning for det. Men jeg er alltid nysgjerrig når sånne tiltak kom, men det var litt som den denne plassbosedebatten debatten hadde for noen år siden. Noen skulle liksom gå ut mot plassboser, men så viser seg i realiteten at CO2-utslippene fra papirposer og tøyposer sånn, er mye, mye større, med mindre du bruker dem veldig mye. Så det blir ofte sånn symbolpolitik på mange måter. Det er jo veldig positivt at vi innfører tiltak som vi gjør med dette, men når sånn som mikroplast tar plass på, så utgjør bare en mikroskopisk fragment, sammenlignet med det som kommer få for eksempel fiskerinæringen, så man jo stiller seg spørsmål med om hvor mye hadde, mer man hadde fått ut av det vi faktisk hadde lovregulert og hatt strengere krav og strengere bøter og allt mulig sånn for de tingene som faktisk slipper ut veldig mye plass og annen forurensing. Og det går jo igjen i mye av miljøpolitikken vi har hatt i Norge, at med har angrepet veldig mye av den frukten, det som virker, som folk reagerer på, for det de ser det selv, og som er lett å forstå, er liksom håndgripelig for folk flest. Sånn som for eksempel kildesortering, men som vi viste i den episoden av folkopplysningen, så er det jo fortsatt usikkert hvor mye effekt det faktisk er, men så er det ting som definitivt vil ha et mye effekt, men som ofte handler om næringslivet, bedrifter i industri mer enn det handler om privatpersoner og der er det ofte vanskeligere å gjøre noe som virkelig månne så er ikke noen konklusjon på akkurat det, men det er vel noen tanker som er greit å ha med seg jeg skal lenke til bloggposten min og de artiklene jeg ikke brukt som kildegrundlag i denne episoden i show notes så de finner dere i notatene til podcastepisoden, hvis podcastappen viser det Uh, ja Så det var vel det jeg hadde å si i dag Det ble en lang episode Håper det var nyttig og har Håper dere følger meg på livestreamen Som kommer Det som kanske blir i kveld Hvis dere hører episoden på fredag Når episoden kommer ut Og de blir jo liggende på Youtube Så du kan jo se de senere hvis du vil det Selv om ikke du ser de live Så kommer vel meg Tone Med en ny samboerprat på søndag Men den er kun for Patreon Så da må dere bli Patreon på kjomli.com men patreon.com for å få med det og der slipper jeg en bonus av denne podcasten som er kun for patrons hvis dere vil få med dere deg, så må dere støtte meg der inne og på mandag kommer ny episode av Virkelig og Usamt podcasten som jeg håper dere hører på og den får flere og flere lyttere som er gøy stiger på listene som jeg håper den kan ja, flera uppdagat att det är ganska underhållande, visst du hemma Gitte såna grejer som med historia. Då ska jag säga mig färdig med den här episoden. Jo fast en sista ting. Jag vill bara nämna det att jag snackade lite om dag sitt rutinedagprojekt här i förra avsnittet där så fick jag ett sån indirekt svar ifrån Dag via hans sin podcast. Och han meinte att man borde gå och kalla och kövänner. Jag har han för min tidigare podcastkollega. Det er flere grunner til det. Det ene er at uh, det sier mer enn at med er venner. Det sier jo faktisk at med har podcast før, for de som ikke visste det. Så det ga litt mer informasjon. Og så er jeg alltid litt sånn ærefrykt for dag. Litt sånn starstruck dag for oss, at jeg, selv om jeg har kjent han såpass lenge som jeg har. Jeg føler alltid at han er en helt annen like enn meg. Så jeg er alltid de som liksom er på om jeg tør å kalle en venn. Øh. Uh, jeg føler at han er en vän, men jeg er alltid sikker på om han vil synes at det er å tråkke over en streg og at jeg skal kalle meg selv for hans sin venn. <laughs> men har bekrefter han jo det da. At gang, han har gjort det mange ganger tidligere, men det tar jo litt tid for å synke inn Så ja, Dag, min, min gode venn Dag, som jeg savner, jeg har hatt forlide kontakt man han etter vi sluttet med dialogisk. Så vi får se om får gjort noe med det etter hvert. Men hyggelig omtalte min, blogg, nei, min podcast, og som jeg bare påpeger at i hans siste episode som kom i dag, av denne rutinedag, bonuspodcasten hans, så sa han ordet forhåndsregel. Og det er feil dag. Dette er forholdsregel. Merkelig nok, selv om forhåndsregel gir mening i den betydningen det blir brukt. Så nå kritiserer han for det, og så kan han kritisere mig for alle ordene jeg sikkert har brukt feil i den episoden og andre episoder. Jeg tror jeg skal begynne å med dag via podcast Så neste gang med han og Seitan Så han svarer meg via sin podcast Det kan jo bli en sånn fin Asynkron kommunikation Som passer meg veldig fint Så da høres med igjen På tirsdag når neste episode Av denne podcasten kommer ut Vi snakkes og takk for at du hørte på